0: Deutschlandfunk Streitkultur Mit Manfred Götzke. Schönen guten Tag. Während für eingefleischte Fans der Nationalmannschaft das Thema Ungarn jetzt erstmal vorbei sein dürfte und sich der Fokus auf den Achtelfinalgegner England richtet, hat die Debatte um die Politisierung von Fußball und Sport insgesamt gerade erst so richtig Fahrt aufgenommen. Und das bringt uns zu der Frage: Soll der Sport politisch sein? Und wenn ja, in welcher Form? Diskutieren möchte ich das Ganze heute mit Jürgen Mittag. Er ist Professor für Sportpolitik an der Sporthochschule in Köln und mit Michael Vesper. Er war lange Jahre Vorstandsvorsitzender des Deutschen Olympischen Sportbundes und ist heute Präsident des Galopp-Rennsportverbandes. Ich grüße Sie beide. Hallo. Guten Tag. Wie immer in dieser Sendung haben Sie Zeit für ein kurzes Eingangsstatement. Dann gehen wir in die Details, in den Austausch der Argumente. Herr Vesper, soll der Sport politisch sein?
1: Nein, der Sport ist ja nicht unpolitisch. Der Sport vermittelt einen Grundkonsens. Und natürlich steht er auf dem Boden der Menschenrechte, der Vielfalt, Antirassismus, Antidiskriminierung. Und wir wissen alle, dass er durch seine mediale Kraft auch Haltungen fördern kann. Allerdings darf und sollte er nicht in den konkreten politischen Meinungsstreit gehen. Man muss da differenzieren. Natürlich muss der Sport zu seinem Grundkonsens stehen. Das hat die UEFA ja in den vergangenen Tagen auch nochmal deutlich gemacht, indem sie auch ihr ganzes Logo in die Farben des Regenbogens getaucht hat. Aber in dem konkreten Fall, das Stadion zu beleuchten, war das als eine konkrete politische Aktion gedacht gegen die ungarische Regierung und gegen das Parlament. Denn bei den Spielen gegen Frankreich und Portugal ist das Stadion ja nicht in die Regenbogenfarben getaucht worden. Und da kann und sollte eine Sportorganisation nicht einfach mitmachen, weil das unabsehbare Konsequenzen hat und natürlich Antworten von anderer Seite provoziert. Eine solche Zulassung würde ja nicht nur denen eine Bühne verschaffen, die sich für hehre Ziele, also Gleichberechtigung, Kampf gegen Rassismus, gegen Homophobie einsetzen, sondern dann auch anderen und das wäre eine Entwicklung, die der Sport nicht wünschen kann. Das heißt allerdings nicht, das sage ich auch ganz deutlich, dass ich jetzt in irgendeiner Form die ungarische politische Haltung verteidigen möchte. Ganz im Gegenteil. Natürlich bin ich da ebenso deutlich dagegen wie alle anderen, die sich jetzt in diesen Tagen mhm. zu Wort melden.
0: Herr Mittag, Ihre Entgegnung, soll der Sport politisch sein?
1: Der Sport ist
2: auf jeden Fall politisch. Das war er schon immer und das ist ja auch in der Gegenwart und es kommt nur noch etwas stärker zum Ausdruck. Vor allen Dingen im Zusammenhang von Sportgroßereignissen vermag der Sport eine enorme Mobilisierungsfähigkeit herzustellen. Sportgroßereignisse interessieren die Menschen, führen Emotionen und führen dazu, dass in größeren Zusammenhängen Sportgroßereignisse verfolgt werden und das erzeugt eine Öffentlichkeit, einen Kommunikationsraum. Gerade in Zeiten, in denen andere Formen von gemeinsamer Kommunikation ausfallen oder Kommunikationsräume zunehmend fragmentiert werden, spielt es wirklich eine zentrale Rolle, dass der Sport Menschen zusammenbringt. Und diese Folie, diese Projektionsfläche des Sportes wird eben von ganz vielen unterschiedlichen Akteuren und Interessen genutzt. Jeder versucht, den Sport in irgendeiner Form für sich in Anspruch zu nehmen. Das hat es in der Vergangenheit schon gegeben. Man denke an die Olympischen Spiele von 1936. Das hat es aber auch in den vergangenen Jahren und jetzt immer gegeben. Und wir sehen nun, dass diese Debatte noch intensiver ausgetragen und ausgeführt wird und das hängt nicht zuletzt auch mit der Vergabepolitik der Sportfachverbände selber zusammen, die eben auch in verstärktem Maße große Ereignisse an solche Länder vergeben, die eben nicht unbedingt mit klassischen Ansprüchen an Demokratie, an Rechtsstaatlichkeit, auch an Menschenrechte einhergehen. Und dies führt dann wiederum dazu, dass es Gegenreaktionen gibt, dass es Proteste gibt und dass dann eben auf der Projektionsfläche des Sportes ganz unterschiedliche Interessen ausgetragen werden.
0: Viele Aspekte, die Sie jetzt schon angerissen haben, werden wir auch gleich darauf eingehen. Ich möchte aber noch mal kurz bei dem Aufhänger unserer Diskussion Bleiben Regenbogenbinde von Manuel Neuer, die er beim Spiel am Mittwoch nach wie vor getragen hat und die Nicht-Regenbogenbeleuchtung. Herr Vesper, Sie haben es gerade schon angedeutet, die Entscheidung der UEFA halten Sie für richtig?
1: Ja, die Binde von Manuel Neuer zeigt ja gerade, dass ein Bekenntnis zum Grundkonsens des Sports, wie das ja auch bei, die UEFA hat den ganzen Spieltag unter das Thema Antirassismus gestellt, und auch der DFB macht das, auch das IOC beteiligt sich an solchen Dingen. Aber in diesem Fall ist es eben so, dass dieser Grundkonsens von Manuel Neuer ganz unabhängig von dem jeweiligen Gegner seiner Mannschaft zur Schau getragen worden ist. Und das hat ja auch die UEFA entsprechend akzeptiert, wo sie eben gesagt hat, das können wir nicht machen, ist aufgrund der Begründung auch des Münchner Stadtrats eine Aktivität zuzulassen, die sich gegen die ungarische Regierung das Parlament richtet, weil dann zu befürchten wäre, dass das auch Antworten provoziert und dann das, was Herr Mittag ja zu Recht gesagt hat, dass der Sport eine projektionsfläche bietet, dass der Sport dann mehr und mehr in den Hintergrund tritt und dann nicht mehr der sportliche Wettbewerb im Mittelpunkt steht, sondern dass dort um politische Meinungen und um politische Ansichten auf dem Spielfeld gestritten wird und der Sport, wie gesagt, in den Hintergrund tritt.
0: Herr Mittag, wie sehen Sie das? Wie sehen Sie die Entscheidung der UEFA, die Regenbogenbeleuchtung zu verbieten, aber die Binde zu erlauben?
2: Nun, wir sind gegenwärtig wirklich in einer Phase, in der das Verhältnis von Sport und Politik und auch von Ausdrucksformen neu verhandelt wird. Bis jetzt waren solche Formen von Protest, von Ausdruck, von Widerstand unter den Athleten eigentlich nicht in der Form möglich. Man denke an die Leichtathletik-Weltmeisterschaften, bei denen eine Hochspringerin mit in Regenbogenfarben lackierten Fingernägeln angetreten ist und sie dann eben angehalten worden ist, das zu ändern und dann auch für den Endkampf die Fingernägeln rot lackieren musste. Das zeigt also, wie die Politik vor wenigen Jahren noch gewesen ist. Und wir sehen jetzt, dass die Sportverbände sich in verstärktem Maße öffnen und ähm, sich halb getrieben, halb gewollt auch offen zeigen für derartige Ansinnen. Und ich denke, es ist gut, dass die UEFA mit der Parole Respekt angetreten ist. Und ich denke auch, dass es sinnvoll ist, dass die UEFA ein grundsätzliches Bekenntnis gegen Diskriminierung. Sie hat das auch in ihren Satzungen, in ihren Statuten hier als solches verankert zum Ausdruck bringt. Auf der anderen Seite, und da liege ich dann in der Tat nicht so weit von Herrn Vesper entfernt, ist es fahrlässig, wenn man den Sport für alles und jedes öffnet und ähm, jedwede Form von politischer Meinungsbekundung auf dem Spielfeld oder im unmittelbaren Kontext des Wettbewerbs zum Ausdruck bringt. Insofern halte ich das für nachvollziehbar, auch wenn die UEFA letztendlich damit in ein Dilemma sich selber gebracht hat und in der Richtig. Resonanz in der öffentlichen Wahrnehmung dann doch eine sehr kritische Rezeption erfahren hat. Allerdings muss man auch sagen, manche Kritiker haben haben es sich dann auch wirklich zu einfach gemacht äh, und nicht unbedingt die Zwangslage der UEFA dann auch, äh, auch nur ansatzweise berücksichtigt. Und dann nur auf die UEFA herniederzugucken oder die UEFA zu schelten, ist dann vielleicht auch etwas zu einfach und zu eindimensional.
0: Ist es vielleicht auf der anderen Seite, ist der Fußballer vielleicht auch wirklich oder auch ein Verband, der falsche Adressat, wenn es um Kritik an einer autoritären Regierung geht, wenn die Politik gleichzeitig, zum Beispiel auf EU-Ebene, nach wie vor keine wirksamen Maßnahmen gegen eben diese Regierung ergreift, Herr Vespa.
1: Naja, das sprechen Sie ja genau das richtige Thema an. Ich meine, jeder, der sich um ein sportliches Großereignis, ob es nun Olympische Spiele, eine Fußballweltmeisterschaft oder Europameisterschaft ist, bewirbt, will damit das eigene Land irgendwie positiv darstellen. Aber jeder, der das tut kauft sich eine Münze mit zwei Medaillen ein. Natürlich äh, werden die Spiele dann dazu genutzt, äh, das eigene Land äh, herauszustellen. Aber es passiert natürlich auch das genaue Gegenteil. Man lenkt äh, die Aufmerksamkeit der Welt auf bestimmte Themen, die sonst meistens unter ferner Liefen laufen. Nehmen wir das, äh, Herr Mittag hat ja äh, Peking 2008 angesprochen. Damals war... Tibet plötzlich auf den Frontpages unserer Zeitung in jedem Magazin, es gab Talkshows zu diesem Thema, obwohl das Problem Tibet ja nicht durch die Olympischen Spiele entstanden ist und auch danach nicht gelöst war. Aber das kauft sich jeder ein und in diesem Fall finde ich auch die Aufregung über die Entscheidung der UEFA ein bisschen übertrieben, denn es gab doch noch nie eine solche Öffentlichkeit für die Regenbogenfarben für das Thema Vielfalt für das Thema Homophobie, die man bekämpfen muss, wie jetzt gerade in den letzten Tagen. Insofern ist doch die Diskussion. Aber darüber, vielleicht auch wegen dieser Entscheidung. Nicht aber vielleicht auch ja, wegen. Sicher, wegen der Entscheidung. Aber natürlich ist das doch sehr viel stärker in der Öffentlichkeit nun, äh, als es gewesen wäre. Äh, das Gesetz ist ja. Äh, trotzdem verabschiedet worden, als die Aufregung da gewesen wäre, wenn dieses Sportereignis und die Entscheidung der UEFA nicht gewesen wären.
0: Herr Mittag, was bringt ein solcher Protest überhaupt? Welche Folgen hat der? Ähm, Herr Vesper hat ja gesagt, das Gesetz ist ja trotzdem verabschiedet worden und es gilt ja.
2: wenn, wenn man den Blick zurückrichtet, ähm, dann kann man über die in der Vergangenheit eine Fülle von Sportprotesten ausmachen. Ähm, am deutlichsten sicherlich die Sportboykotte rund um die Olympischen Spiele, 76, 80, 84, das war ähm, in einer Form nicht erfolgreich gewesen, dahingehend, dass der Sport schwer beschädigt war, die Athletinnen und Athleten waren beschädigt gewesen und letztendlich war kein erkennbarer Gewinn aus diesen Spielen ähm, ähm, zu nehmen. Auf der anderen Seite, und jetzt muss man auch hier differenzieren, hat es insofern auch erfolgreiche Sportproteste äh, gegeben, wenn man jetzt im großen internationalen Rahmen bleibt, dass zum Beispiel das, was an Protest gegenüber das Apartheidsregime gegen Südafrika im Sport zum Ausdruck gebracht worden ist, durchaus ähm, zu Reformen die Regierung in Südafrika veranlasst. Es gibt zwar nur mittelbare Quellen dazu, aber die doch darauf hinweisen, dass die südafrikanische Regierung das sehr kritisch ähm, intern diskutiert hat, dass man von Sportveranstaltungen ausgegrenzt worden ist und dass es entsprechende Boykotte gegen Südafrika gegeben hat. Das ist jetzt nur auf der allerhöchsten internationalen Ebene von Sportpolitik.
0: Mhm. Herr Vespa, wie politisch ist die Vergabe von EM-Spielen an ein Land wie Aserbaidschan, eine, ein autoritäres Regime, eine Diktatur vielleicht auch, die gar nicht an der EM teilnimmt, sich aber gerne mit Sportereignissen in ein besseres Licht rücken will?
1: Ja, das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Ähm, Aserbaidschan handelt sich damit äh, auch äh, ein, dass äh, die Zustände in diesem Land von der Weltöffentlichkeit wahrgenommen werden und diskutiert werden. Und das ist eben nicht nur vorteilhaft äh, für ein Land. Natürlich kann man das kritisieren. Also ich kritisiere auch die Vergabe äh, der Fußball-Weltmeisterschaft an Katar. Aber äh, man darf eins nicht vergessen. Der Sport, Herr Mittag hat das eben sehr schön ausgeführt, was die Kraft des Sports eben ausmacht. Der Sport ist ein globales Ereignis und er ist kein Ereignis nur für westliche Demokratien. Der Sport lebt davon, dass es die internationale Begegnung gibt. An Olympischen Spielen nehmen Sportler und Sportlerinnen aus 206 Ländern teil. Das ist das globalste Ereignis, das diese Welt überhaupt zu bieten hat. Man kann diesen Sport nicht ähm, jetzt sozusagen festlegen auf einige wenige Länder, in denen er ausgerichtet werden darf, sondern er muss sich auch über die ganze Welt äh, darstellen können und, und stattfinden können. Wie gesagt, immer mit der Begleiterscheinung, dass die Zustände in dem Land, in dem ein solches Ereignis stattfindet, plötzlich doch sehr viel schärfer kritisiert werden, als das ohne dieses Ereignis der Fall wäre.
0: Herr Mittag, wie sehen Sie das? Also sendet ein Verband, also ich ähm, rede jetzt nicht von dem Land, das sowas gerne macht, vielleicht auch mit den negativen Folgen, sondern von dem Verband, der diese Spiele dann nach Aserbaidschan zum Beispiel vergibt oder Werbebanden an Katar verkauft. Sendet ein Verband damit nicht auch politische Signale ganz ohne Regenbogenfarben?
2: Ja, das lässt sich sicherlich nicht in Abrede stellen, wobei man eben genau diesen Grad der Differenzierung, der Herr Fespa gerade angesprochen hat, nochmal aufgreifen und weiterdenken sollte. Also wenn man sieht, wie die Vergabepolitik von vor 20 Jahren gewesen ist, dann würde ich dieser Kritik, dieser Schelte durchaus zustimmen wollen. Da hat man eher die Sportentwicklungsperspektiven, die ökonomischen Perspektiven in den Vordergrund gerückt, auch noch weiter aus Sicht des Fußballs. Solche Länder ins Blickfeld genommen, die bis dahin vielleicht keine klassischen Fußballnationen waren. Das war vielleicht auch relativ blind auf dem Auge der Fußballverbände mit Blick auf die Rahmenbedingungen, die man sich da einhandelt und ähm, mit denen man konfrontiert wird. Und das hat man lange Zeit zumindest in der Sensibilität und mit den daraus resultierenden Konsequenzen nicht gesehen. Jetzt muss man sagen, mittlerweile sieht die Perspektive dann doch etwas anders aus. Ähm, es ist nicht alles gut, aber die Fußballverband, internationale Fußballverband, die UEFA auch, aber auch viele Sportfachverbände ähm, sind weitaus sensibler diesen Dingen mittlerweile zugetan, als das in der Vergangenheit gewesen ist.
0: Ähm, heißt das aber, ähm, wenn ich Sie da richtig verstehe, eine Vergabe an Katar wäre heute so nicht mehr möglich?
2: Sie wäre zumindest nicht ähm, unter den gleichen Rahmenbedingungen möglich. Ich weiß nicht, ob man sich, ob man angesichts der vielfachen Probleme, es sind ja auch die klimatischen äh, Probleme, die damit verbunden sind und andere Dinge, ähm, ob man sich wirklich nochmal auf eine solche Entscheidung einlassen würde, plus die ganzen Debatten um Korruptionserscheinungen und andere Fehlentwicklungen innerhalb der FIFA. Ähm, das allein würde wahrscheinlich schon dazu beitragen, dass man ähm, sich dessen dann doch nochmal besinnen würde und das anders überlegen würde. Aber wenn man eine Entscheidung für Katar oder eine ein anderes Land, was derart problematisch im Hinblick auf zum Beispiel Fragen äh, der Gleichberechtigung von Männern und Frauen ist, aber auch im Hinblick auf die Sicherheitsstandard beim Bauen von Sportstätten ist, dann würde man wahrscheinlich wirklich von vornherein andere Sicherheitsleihen äh, einziehen und von vornherein auch die eigene Verhandlungsmacht, die durchaus nicht unbeträchtlich ist, im Sport nutzen können, um andere Entwicklungen zum Tragen kommen lassen, als sie eben jetzt zum Beispiel in Katar oder in anderen Städten vorhanden gewesen sind.
0: Herr Festbar wäre hier politisch Positionierung von nationalen Fußballverwänden oder auch von der UEFA geboten in Form zum Beispiel eines WM-Boykotts äh, bei Katar in Katar?
1: Nein, also von Boykotten halte ich überhaupt nichts, weil sie die Gräben vertiefen und äh, letztlich auch nicht in der Sache äh, überhaupt nichts bringen. Äh, Beispiel Doha, Hauptstadt von Katar, die hat sich ja schon mehrfach um Olympische Spiele beworben und ist äh, äh, bislang immer schon an den technischen Hürden gescheitert, weil das IOC seltsamerweise wusste, dass es da im Sommer sehr heiß ist. <lacht> ähm, Anders hat ähm, die FIFA. Ja, ähm, und, aber ich will auch noch mal auf eins hinweisen, Herr Götzke. Also ich war ja auch mal Politiker und es ist in der Politik ja selbstverständlich, dass man auch mit äh, Staaten und Regierungen spricht, mit deren Politik man nicht einverstanden ist. Und oft genug ist es doch so, dass äh, Themen, die die Politik nicht lösen konnte, dann äh, dem Sport vorgelegt werden und er soll das bitte im Rahmen einer Großveranstaltung lösen. Ich habe das Beispiel Tibet eben genannt, ich könnte weitere Beispiele nennen. Das finde ich eigenartig und auch nicht akzeptabel.
0: Aber ist es dasselbe, irgendwie auf internationaler Ebene in irgendeiner Form zusammenzuarbeiten und ein Sportgroßereignis an ein solches Land zu vergeben und es damit in irgendeiner Weise auch, ich sag mal, zu belohnen, Herr Mittag?
1: Ja, wenn ich das noch sagen darf, ich meine, die Olympischen Spiele ich habe es eben gesagt, sind das globalste Ereignis dieser Welt. Die sind schon an und für sich, dadurch, dass sie stattfinden, ein Widerspruch zu Rassismus, zu Ausgrenzung, zu Diskriminierung, weil dort alle Sportlerinnen und Sportler aus diesen 206 Nationen die gleichen Bedingungen haben in diesem Sport und dadurch auch ein Gegenbild entwerfen zu den politischen Konflikten, die die unterschiedlichen Länder ja zu Hauf haben, die daran teilnehmen. Dafür gibt es ja auch Beispiele, zum Beispiel äh, als in Sochi äh, eine russische und eine georgische Sportlerin äh, auf dem Siegertreppchen sich umarmt haben, äh, obwohl gerade aktuell dann ein äh, militärischer Konflikt zwischen beiden Ländern stattfand. Also da kann der Sport auch einen positiven Beitrag leisten, auch in Konfliktsituationen.
0: Ich möchte von den Verbänden jetzt mal wegkommen ähm, hin zur stärkeren Politisierung der einzelnen Sportlerinnen und Sportler. Und hier mal das Niederknien gegen Rassismus nennen. Herr Mittag, wie erklären Sie sich, dass dieses Symbol unter Sportlerinnen weltweit sich so verbreitet hat?
2: Ja, wir erleben in der Tat, dass die Mobilisierung durch Sportgroßereignisse auch ganz erhebliche Auswirkungen auf Athletinnen, Athletin, und ähm, gezeigt hat. Das kommt zum einen von außen. Die Medien, aber auch andere, die Bevölkerung tritt zunehmend mit der Erwartung an Sportlerinnen und Sportler heran sich zu positionieren, zu bekennen. Ähm, zum Beispiel, wenn ein Sportgroßereignis in einem autoritären Land findet, dann muss man dazu Stellung nehmen. Und auf der anderen Seite erleben wir auch, dass Sportler von sich aus in verstärktem Maße Sensibilität dafür zeigen, politische Verantwortung ähm, übernehmen. Und beides zusammen trägt eben dazu bei, dass wir solche Prozesse hatten wie in den USA, die Bürgerrechtsbewegung, Colin Kaepernick als Leitfigur, der sich eben hingekniet hat als Erster und andere sich dem haben haben, um gewissermaßen diese Emanzipation aus dem reinen Sport heraus und zu einer Person des öffentlichen Lebens, zu einer Person, die als öffentliche Figur eben auch politisch Stellung nimmt, zum Ausdruck zu bringen. Und die USA sind in dem Fall dann vielleicht noch etwas stärker vorausgegeben, aber das Hochspringerbeispiel, was ich vorhin gesagt hatte, Emma Green-Triggerow, ähm, hatte Gleiches in Europa getan, eine schwedische Hochspringerin. Also das hat es schon immer wieder gegeben und das ist auch, auf Ihre Frage vorhin nochmal zurückkommen, wohin geht das Ganze? Meines Erachtens auch in der Tat die eher wahrscheinliche Perspektive, dass wir diese Form von etwas niederschwelligeren Protest erleben. Also nicht Protest in ganz großen Dingen wie Boykotte, sondern eher kleine Symbole, eine Geste, ein Symbol, ähm, auch Leon Goretzka hat ja, wenn man so will, sein Symbol nach seinem Tor. gezeigt. Genau, also das ist, kann man als eine Form von, wie auch immer das zu interpretieren dann ist, das weiß er wahrscheinlich dasselbe am besten, aber es bietet ja so unterschiedliche Interpretationsaufwerten an. Aber das ist für mich die Perspektive, die ich für absehbar die wahrscheinlichere halte. Und das eben auch durch ein Hinwenden oder ein Abwenden zum Beispiel von einer Tribüne oder eben durch ein Handzeichen oder wie auch immer, was auch nicht unmittelbar im Vorfeld zu sanktionieren oder zu reglementieren ist, sondern sehr stark situativ aus der unmittelbaren Spiel- oder Sportsituation heraus sich ergeben kann, dass solche Formen von Protest zum Ausdruck kommen. Und diese Form von Emanzipation ist schon da und sie wird wahrscheinlich noch weiter an Fahrt aufnehmen.
0: Herr Vesper, blicken wir noch mal kurz auf die nächsten Olympischen Spiele. Das IOC hat eine Regel 50 in der Charta. Die legt fest, dass jegliche politische, religiöse oder rassistische Demonstration oder Propaganda nicht gestattet ist. Werden Sportlerinnen und Sportler, wenn sie zum Beispiel niederkennen, gegen diese Regel verstoßen?
1: Ja, sie haben diese Regel 50 äh, unvollständig zitiert. Uhra, okay. ähm, natürlich darf jeder Sportler und jede Sportlerin sei, und soll das aus meiner Sicht auch seine Meinung sagen können. Es geht überhaupt nicht um einen Maulkorb, wie immer behauptet wird. Es geht nur darum, das eigentliche Spielfeld und die, die Zeremonien von solchen politischen Meinungsäußerungen freizuhalten, weil dann die eine Meinung zwar geäußert wird, dann aber auch die andere Meinung möglicherweise hinzukommt und wir dann einen Wettstreit nicht im sportlichen Bereich haben, sondern um die Meinungshoheit auf politischer Ebene. Das IOC hat dazu eine Umfrage gemacht unter allen Athleten, Kommissionen der Welt und die haben mit sehr großer Mehrheit gesagt: Ja, wir möchten mehr Möglichkeiten zur Meinungsäußerung bei Olympischen Spielen haben. Das heißt, Möglichkeiten auch im olympischen Dorf sich zu äußern. Der Olympische Eid ist angepasst worden. Da ist also die, die Antidiskriminierungsziele sind dort mit aufgenommen worden und bei vielen anderen Gelegenheiten. Aber eine Mehrheit von 70 Prozent der Befragten hat eben auch gesagt, dass man das Podium, das Spielfeld und die offiziellen Zeremonien davon freihalten soll. Denn ich meine, das ist ein Moment für einen Athleten, der bei Olympia auf dem Treppchen steht. Diesen Moment, den die Sportler und Sportlerinnen haben, wenn sie auf dem Podium stehen, an eins, zwei oder drei, den sollen sie genießen dürfen. Und der sollte nicht für politische Ziele genutzt werden. Man kann auch sagen, missbraucht werden. Das hat aber nichts damit zu tun, die Meinungsfreiheit einzuschränken. Die gilt natürlich auch für Sportlerinnen und Sportler, das ist selbstverständlich. Aber schauen Sie, auch im Bundestag, wenn Sie dort Besucher sind, können Sie Ihre Meinung im Bundestag, dürfen Sie nicht von der Besuchertribüne hinunterrufen oder durch ein Transparent deutlich machen, sondern das dürfen Sie nur außerhalb des Bundestages. Insofern ist das nicht gegen die Meinungsfreiheit gerichtet, wenn man sagt, bitte lasst doch das Spielfeld von solchen politischen Auseinandersetzungen frei. Aber ihr habt jede Möglichkeit, euch in Pressekonferenzen, über die sozialen Medien, über jeden möglichen anderen Weg äh, zu den Themen, etwa Menschenrechte oder anderes, zu äußern.
0: Herr Mittag, dazu noch mal kurz die letzte Frage hier in unserer Diskussion. Ist es richtig, ähm, politischen Protest dann auf ein Camp, wie es ja jetzt geschehen soll, bei Olympia zu beschränken?
2: Das ist sicherlich aus Sicht der Sportverbände rational, aber ob das funktionieren wird, ist dann die andere Frage, die damit verbunden wird. Ähm, es muss reguliert und reglementiert zu einem gewissen Maße werden, da bin ich ähm, bei Herrn Vesper, dass dem Ganzen nicht Tür und Tor geöffnet werden kann, aber ob das so selektiv und so begrenzt sein kann, dass eben ein ausschließlicher Ort sein kann, das halte ich nicht für realistisch, ähm, denn ähm, es wird allein durch die äußeren Rahmenbedingungen, ähm, aber auch allein durch die Erwartungshaltung des Umfeldes, durch die Fragen der Medien und so weiter, ähm, zu sehr unterschiedlichen Formen von Meinungsäußerungen und Bekundungen geben. Und ich glaube, das ist die entscheidende Frage, dass diese künftige Handhabung ähm, Gegenstand eines Prozesses, auch eines Diskussionsprozesses ist, der gerade eben erst angestoßen worden ist und der wirklich noch nicht zu Ende diskutiert worden ist. Gegenwärtig kann man wirklich sagen, wird das Verhältnis von Sport und Politik und Protest, ist da ein entscheidender Ausdruck, neu verhandelt, neu ausgehandelt. Und ähm, das sind jetzt Vorschläge, die gemacht werden oder erste Ideen, die lanciert werden. Das ist aber nicht das Ende der Fahnenstange, sondern vielmehr der Anfang, glaube ich, eines längeren Denkprozesses. Und es wird sicherlich Debatten darüber geben, wie zum Beispiel Beispiel Athletinnen Athleten ähm, stärker in auch Vergabeentscheidungen mit eingebunden werden in solche Kriterien, ähm, die im Vorfeld festzuzogen sind, auch vielleicht in Kampagnen, in öffentliche Überlegungen, das gibt es zu Teilen schon, aber das wird sicherlich intensiviert werden und in einem solchen Format ähm, würde ich viel eher die Zukunft von gesellschaftlicher Verantwortung im Sport sehen.
0: Und damit sind wir am Ende dieser Streitkultur angekommen. Soll der Sport politisch sein? Das war heute unser Thema. Vielen Dank an Michael Vesper, lange Jahre Vorsitzender des DOSB und an Jürgen Mittag, Professor für Sportpolitik an der Sporthochschule in Köln. Mein Name ist Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Samstag.